0: Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú.
1: Hola a todos, mi nombre es Katarzyna dunin y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Esta semana tenemos como novedad una modificación referida al pago de impuestos y otros conceptos para sujetos sin clave sol. A partir del 1 de diciembre del 2022, la SUNAT habilitará la opción de pagar tributos sin clave sol. Antes de esta modificación, que ha sido emitida por una resolución de superintendencia, los sujetos no domiciliados pagaban el impuesto que les correspondía completando un formulario el 1073 en formato físico y con esto se acercaba a un Banco de la Nación u otro banco comercial a hacer el pago de los impuestos. Este formulario podrá seguirse utilizando hasta el 31 de diciembre del 2022. Con esta modificación, no solamente rentas de fuente peruana de sujetos no domiciliados se podrán pagar, también aplica para algunas contribuciones de salud o a la ONP y las multas asociadas a dichos tributos. Esta resolución lo que hace es modifica la forma de pago de impuestos de estos contribuyentes no domiciliados, ya que a partir de dicha fecha permite la regularización del pago del impuesto a la renta a través de la plataforma de SUNAT. Como comentaba, hasta el 31 de diciembre del 2022, los contribuyentes no domiciliados pueden seguir usando el formulario físico 1073, pero a partir del 1 de enero del 2023 deberán utilizar la plataforma de SUNAT. Con esta nueva resolución publicada en la semana, la regularización de este pago del impuesto a la renta de no domiciliados se podrá realizar desde la plataforma de SUNAT utilizando una tarjeta de crédito o débito y consignando en este portal nombre, apellido, tipo de documento, identidad y una dirección de correo electrónico.
1: Por otro lado, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano una resolución del Tribunal Fiscal que establece como precedente de observancia obligatoria el siguiente criterio. Abro comillas. A efectos de aplicar el procedimiento de redondeo en la determinación de la tasa de interés moratorio diaria, de acuerdo a lo establecido en el inciso D del artículo 3 de la resolución de superintendencia número 025-2000-SUNAT, se considerará cinco decimales de la TIM diaria expresadas en porcentaje. De la misma manera, a efectos de aplicar el procedimiento de redondeo en la determinación de la TIM acumulada, se considerarán tres decimales de la TIM acumulada expresada en porcentajes. Ello porque existían algunas discrepancias en lo que se refiere al pago de las multas con gradualidad. Como saben, de acuerdo al código tributario, cuando uno realiza un pago, primero se imputa a los intereses y luego al tributo o a la multa. Entonces, si uno calcula mal los intereses, la eh, multa o el tributo pues no se va a pagar en su totalidad y si no se paga en su totalidad, uno no puede acceder al régimen de gradualidad. En, de esta manera, pues, el Tribunal Fiscal determina cuántos son los decimales de la TIM diaria que se deben considerar. ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, como saben, la tasa de interés moratorio es del 0,9% mensual, el Código Tributario dice que para aplicar la diaria se divide entre 30%. Eh, aquí no hay problema porque 0,9% entre 30 es 0.030000. Entonces no importa el tema de los decimales. Pero, por ejemplo, la tasa, eh, en el caso de la tasa de interés moratorio entre el primero de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021 era 1%. Si dividimos 1% entre 30, la tasa diaria resulta ser 0.03333. Tres. Y si yo pongo un tres adicional, puede cambiar el cálculo, sobre todo cuando los montos eh, a regularizar son muy altos. Entonces, de esta manera, el Tribunal Fiscal ha expresado cuántos son los decimales que debemos considerar a la hora de hacer nuestros cálculos de intereses.
0: Bueno, como saben... A partir del 1 de enero del 2023, será obligatorio para algunos contribuyentes la emisión de guías de remisión electrónica, ¿no?, que entra el, en, en vigencia el régimen para de, de, determinados contribuyentes, ¿no?, sobre eso queremos conversar hoy día con Raúl Vázquez, gerente de PwC Perú, para que nos comente un poco el régimen, ¿no? ¿Cuáles, quiénes son los contribuyentes obligados? Y otros temas relevantes referidos a este régimen de guías de remisión electrónica. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Kitty, ¿cómo estás? Un gusto saludarlas.
1: En relación al tema de guías de remisión que Gaby presentó, ¿Podrías comentarnos qué contribuyentes y desde cuándo deben emitir las guías de remisión electrónicas?
2: Primero hay que tener en cuenta que el sistema de emisión electrónica viene siendo ya utilizado por los contribuyentes de forma general, pensando en facturas, boletas de venta, notas de crédito, notas de débito. El régimen que, se vie, que como bien comentas, que se viene incorporando, que es las guías de remisión electrónica, de manera obligatoria, va a ser es, eh, obligatorio para los, para los contribuyentes a partir del del 1 de enero y del 1 de julio, dependiendo de dos criterios. De hecho, las, la normativa, la resolución 123-2022, establece, eh, bajo un criterio subjetivo, eh, establece hasta tres criterios. Todos los nuevos contribuyentes que, el primero de enero 2020, que a partir del 1 de enero de 2023 se constituyan, estarán obligados a emitir guías de remisión electrónica por todas sus operaciones. Todos aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del 2022 pertenezcan al directorio. ...de alguna intendencia de PRICOS, ya sea nacional, Lima, regional u oficinas zonales... ...estarán obligados a emitir guías de reacción electrónica a partir del 1 de julio del 2023. Y finalmente, todos los demás contribuyentes estarán obligados a, a emitir guías de reacción electrónica... ...a partir del 1 de enero de 2024 por todas sus operaciones. Eso bajo el criterio subjetivo que establece la normativa... Sin embargo, también establece un criterio objetivo para el caso de los remitentes, en el cual eh, establece que aquellos contribuyentes que trasladen arroz, azúcar y alcohol etílico, eh, cuyo traslado es sujeto de detracción y al, y al IVAP, entrarán, estarán obligados a partir del 1 de enero de 2023, solo y respecto a este tipo de operaciones. Aquellos contribuyentes que trasladen bienes por importaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2023 también estarán obligados, solo respecto a estos traslados, y finalmente el traslado de cementos desde hacia zonas geográficas determinadas, que están bajo el régimen especial de control de bienes fiscalizados, estarán obligados también a partir del 1 de enero de 2023, solo y respecto de estas operaciones. Estos dos criterios aplican para las guías de remisión electrónica remitente, y para el caso de las guías de remisión electrónica transportista, Aplica el criterio subjetivo descrito con los mismos parámetros, sin embargo, en el caso de, del, del criterio objetivo por operación, solamente eh, aplican uh, para el, eh, aquel supuesto referido al traslado de bienes por importaciones y al traslado de cemento.
0: Gracias, Raúl. Ahí me imagino que, bueno, cada contribuyente deberá evaluar en qué oportunidad arranca, ¿no?, su, la, su obligación de, de este sistema. Yo me pregunto, ¿qué pasa en aquellos casos en los que no hay, no hay internet o, o no hay forma de acceder al sistema? ¿Está previsto algo relacionado a, a, a esto?
2: Es buenísima tu pregunta, Gabriela, porque eh, digamos que la migración del papel a lo digital va a exigir también contar con eh, plataformas de eh, internet una, y tener, o que la administración cuente con, con el internet, incluso para la supervisión, porque eh, la norma establece que hay supuestos de, de concurrencia en la que puedes emitir guías de, de remisión físicas. La regla, finalmente, que es a partir de los plazos descritos, solamente se emitan guías de remisión electrónica, sin embargo, establece como excepción poder emitir guías de remisión eh, físicas cuando el emisor eh, electrónico, por causas no imputables a él, esté imposibilitado de emitir la guía de remisión electrónica eh, y va a poder utilizar este formato impreso. Y el emisor electrónico cuyo domicilio o, o establecimiento anexo se encuentra ubicado en una zona geográfica con baja o nula conexión a internet y va a poder en estos casos emitir. no de, de, con, Comentar que sobre este último supuesto hay determinados territorios en los cuales este, se establece ello. no
1: Y Raúl, ¿El régimen nuevo trae solamente reglas sobre la, sobre la emisión electrónica de estas guías o ha modificado algo sobre el régimen de remisión existente? Me refiero
2: al régimen físico. Correcto, Kitty, muchas gracias por la pregunta. Eh, de hecho, la, la normativa fue publicada, la resolución 123-2022, fue publicada el 12 de julio del 2022 y entra en vigencia el 13 de julio, eh, específicamente para estas el tratamiento de las guías físicas. Se ha establecido una modificación en relación a las guías de remisión electrónica remitente para aquellas operaciones que se realizan por transporte privado y transporte público. Recordemos que el transporte privado es aquel transporte en el que el propietario poseedor de la carga realiza por sus propios medios el transporte de los bienes, y el transporte público es aquel Transporte que en el cual se realiza el traslado a través de un tercero transportista que finalmente ejecuta todo el, el, el traslado. En ese sentido, en el caso del, del, de la guía remisión remitente para vías físicas, en el transporte privado se exige precisar la fecha de inicio y traslado de los bienes textualmente en la norma y en el caso del transporte público se exige establecer la fecha de entrega de los bienes al transportista. Finalmente, además, en el caso de las guías de remisión transportista, también se exige incorporar un dato que es el número de la tarjeta única de circulación o certificado de habilitación vehicular especial. Sin embargo, es un dato que normalmente es un dato del MTC que normalmente es conocido por los deportistas, ¿no?
0: Finalmente, solamente consultarte. Yo una de las cosas que, que me llamó la atención de esta norma y de esta resolución de, de superintendencia que comentas es que hablan de guías de remisión por evento. Eso es algo que... Tengo entendido que no existía antes. ¿Nos puedes comentar un poquito en qué consiste esta guía de remisión por evento y, y si esto es aplicable para el régimen físico, solamente para el, el de emisión electrónica?
2: Sí, correcto. Claro que sí. En el caso de la guía de remisión por evento, de hecho, eso es, un, es una novedad. Recordemos que el reglamento de comandante de pago solo establecía la posibilidad de emitir la guía de remisión remitente y la guía de remisión transportista, dependiendo si, si la modalidad del traslado era privado público sin embargo esta normativa trae un supuesto nuevo que es lo que comentas que es la guía de remisión por eventos que se debe emitir cuando el, la norma establece que corresponde su emisión cuando se genere una imposibilidad de arribo o entrega de los bienes o eh, se genera algún tipo de transbordo de los bienes a otro vehículo del mismo remitente por causas no imputables a este. Entonces, es algo nuevo, lo tiene el reglamento común de pago, digamos que las normas también de facturas, de todas las normas vinculadas al sistema de emisión electrónica de comprobantes electrónicos no, no lo tienen y se incorpora a través de esta norma que modifica eh, todo el bloque normativo de las mismas y establece además que esto solo se podrá emitir a través del sistema de la plataforma de SUNAT, ¿no? dando... Un, bueno, hasta el momento, según la normativa, dando a la SUNAT la posibilidad de acceder a este tipo de documento eh, de manera excepcional para los casos descritos a través de su plataforma.
0: Tengo entendido que si bien este régimen va a ser obligatorio, bueno, en los plazos en los que has comentado inicialmente, ya es posible que algunos contribuyentes accedan de manera voluntaria y ya comiencen a emitir de manera voluntaria estas guías de remisión, también como para probar un poco el, el, el sistema de SUNAT, ¿no? Te, te agradecemos muchísimo tu participación te agradecemos muchísimo tu participación con esto cerramos el, el episodio de hoy
1: gracias Gaby, gracias Raúl eh, muy clara tu explicación creo que mientras que nos vamos organizando eh, creo que las empresas tienen que tomar en consideración todo lo que ha señalado para que no tengan luego no problemas con la SUNAP nos vemos la próxima semana